0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars. My First, Darf. Langsam neigt sich meine Podcasterzeit, zumindest in diesem Podcast hier dem Ende zu, aber ein paar für mich sehr bedeutende Folgen habe ich noch auszuspielen. <lacht> Irgendwo finde ich immer noch welche. In den nächsten drei Folgen ist nämlich Gerd Kolbe zu Gast, der sich seit einem halben Jahrhundert oder wahrscheinlich sogar eigentlich noch länger um den BVB und die BVB-Geschichte verdient macht. Als ich während des Studiums beim BVB am Bau des Borussiums gearbeitet habe, durfte ich mal ein paar Wochen bei ihm im Büro sitzen. Und das war mit die schönste Zeit meines Lebens. Ähm, ja, für meine Freundin glaube ich nicht. Die musste, Meine damalige Freundin musste sich dann jeden Abend die neuesten Gerd-Kolbe-Stories anhören. <lacht> Und ihr jetzt auch. Jetzt geht es gleich um den BVB in der Saison 1963-64. Und da sind wirklich unfassbare Geschichten passiert. Also viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Gerd, schön, dass du dabei bist oder schön, dass ich hier sein darf vielmehr. <lacht> ähm, ja, 1963 wurde die Bundesliga gegründet. Wir haben hier in der Folge schon ein bisschen darüber gesprochen. Du warst ja damals schon BVB-Anhänger und hast die glorreichen 50er und 60er des BVB miterlebt. Ähm, ja, wie war das denn, als du gehört hast, dass die Bundesliga gegründet wird? War da die Freude groß oder dachtet ihr schade, dann fallen viele Lokalderbys weg? Wie war das so?
1: Also ich habe mich sehr darüber gefreut wir standen eigentlich alle noch so ein bisschen unter dem Eindruck der Fußballweltmeisterschaft in Chile hm. und wenn man dann mal unsere Teilnahme nach dem zweiten Weltkrieg Revue passieren lässt, dann waren wir 1954 Weltmeister, hm. 1958 noch im Halbfinale und 1962 sind wir dann im Viertelfinale gegen Jugoslawien ausgeschieden. Das war schon für uns ein Nackenschlag, also so ein bisschen ah. Sakrileg und äh, wenn man berücksichtigt, dass Hermann Neuberger schon 1955 gefordert hatte, wir brauchen eine einteilige Fußball-Bundesliga, um zu bündeln und um dadurch letztendlich auch bessere Spiele zu bekommen und Synergieeffekte zu erzielen und so weiter und so fort. Und dass es dann bis 1962 gedauert hat, im Juli, am 28. Juli, dass die Bundesliga dann in Dortmund im mhm. Goldsaal gegründet wurde. Dann waren wir zufrieden, weil wir der Meinung waren, speziell eben auch ich, jetzt wird alles besser, jetzt werden wir also auch auf der internationalen Bühne wieder eine deutlich bessere Karte spielen können. Man mhm. sollte nicht vergessen, verhindert von 1955 an wurde die Bundesliga von den Südvereinen, die also der Meinung waren, man brauche eine solche Liga nicht, mhm. das wäre alles Mumpitz, wenn also... Das, was weiß ich, München 60 gegen Stuttgart spielen würde oder gegen Nürnberg, das würde locker ausreichen. Und wenn ja. man dann zum HSV nach Hamburg fahren müsste in einer Bundesliga, dann würde das eine lange Anfahrt, eine lange Abfahrt erfordern, man müsste eventuell Hotelkosten übernehmen und, und, und alles Tüdelkram die die <lacht> Südvereine nicht wollten. Ja. Aber irgendwann hatte sich dann eben Neuberger durchgesetzt, zusammen mit Franz Krämer und auch mit Sepp Herberger, der mhm. also auch ein deutlicher Befürworter war. Ja, und dann wurde die Bundesliga beschlossen. Und ich habe mich also in der Tat von Herzen darüber gefreut. Mhm.
0: Und ein bisschen auch, weil sie in Dortmund beschlossen wurde, oder? Das sowieso. So ein bisschen Lokalpatriotismus
1: <lacht> gehört dazu. Und das andere wäre ja auch falsch. Und wo hätte man sonst diese Liga beschließen sollen als in Dortmund? Wir haben ja auch nicht von ungefähr das... Deutsche Fußballmuseum bekommen. Ja. Wir sind eben die Herzkammer des Fußballs, Punkt. Ja. <lacht>
0: Wie ging das dann, Freunden? Ging das denen auch so? Oder haben die ein bisschen den Derbys hinterher getrauert?
1: Gut, die Dortmunder hatten auch gute Gründe, so ein bisschen an diesem Format zu hängen. Wir mhm. waren sechsmal Westdeutscher Meister, zweimal Deutscher Meister, haben 49 im Endspiel nur knapp verloren. Mhm. Und äh, wir waren der erfolgreichste Verein der Oberligen überhaupt. So, das war natürlich schon eine Nummer und eine Landmarke. Und jetzt kommt etwas Neues. Da die einen sagten, ja, schön war es mit diesem nostalgischen Blick mhm. auf 47 bis 63, und die anderen sagten, na, guck mal, als 1947 die Oberliga West gegründet wurde, da spielte Borussia gegen. Wortfreunde Katernberg, Renania hm. Würselen, hm. SV Sodingen, also Vereine, die man heute kaum noch kennt. Und äh, dann die Bundesliga verhieß aber Spiele gegen den HSV, Hertha BSC, Stuttgart, hm. München 60, Nürnberg etc. pp. Und da hatte man also im Grunde an jedem Spieltag die Qualität der Vorrunde und der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Das hat natürlich unheimlich viele gereizt. Ich bin ja beim Presseamt der Stadt Dortmund 1959 angefangen und einer meiner Lehrherren, eigentlich mein erster Lehrherr war Fred Wasser. Ja. der war so also im Grunde natürlich hm. ein echtes Kind der Oberliga. Hm. Also
0: Einmal für die Zuhörer, das war der große oder einer der großen Stürmerstars von Borussia in den 50ern. Ne?
1: Das war einer der ganz großen Stürmerstars. Wenn man sich die Oberliga West anguckt, der Torschützenkönig war Hans Schäfer vom ersten FC Köln. Danach kam schon Fred Kelbasser hm. und als dritter da eben Adi Preisler. Also hm. äh, da ist auch auf den Rängen 2 und 3 von unseren Borussen durchaus Großartiges ah. geleistet worden. Und Kalbasser war ein Kind der Oberliga. Trotzdem hat er gesagt, es ging nicht so weiter. Wenn wir wirklich reüssieren wollen auf internationaler Ebene, dann müssen wir eben auch eingleisig eine Bundesliga haben, eine zentrale Liga, ähnlich wie es. In England der Fall ist in Spanien, in Italien, in Frankreich mhm. und so weiter und so fort. Wir haben uns praktisch also auf diesen Zug einer bundesweiten Spitzenliga relativ spät hinaufgeschwungen.
0: Und ähm, ich habe das so in Erinnerung, dass du damals auch beim ersten Spiel Werder Bremen gegen Borussia Dortmund warst 1963, oder?
1: Das ist richtig, ja. Das war der 24. August 1963 mhm. und äh, ein Samstag. Mhm. Damals begannen die Spiele noch um 17 Uhr. Und mein Vater, der also auch ein großer BVB-Fan war und ein Bekannter von ihm, Hans Weidner, wir drei sind dann nach Bremen gefahren zum Weserstadion zum ersten Spiel, das wir letztendlich gegen die Werderaner auszutragen hatten. Und dieses Spiel ist natürlich auch ein Markstein in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. 17 Uhr sollte der Anstoß sein, der Schiedsrichter hieß Ott und Herr Ott hatte eine falsche Uhr hat also dieses Spiel um 16.59 Uhr nachweislich angepfiffen. Borussia hatte Anpfiff und nach so über den Daumen 30, 35 Sekunden kam der Ball dann in den Strafraum, genau auf den Fuß von Timo Konitzka und der hämmerte dann froh, Gemut, mhm. <lacht> um 16.45 Uhr, sage ich jetzt einfach mal willkürlich, mhm. den Ball unter die Latte. Torwart Bernhard guckte etwas erstaunt und es stand 1 zu 0. Mhm. 1 zu 0 zu einem Zeitpunkt, als es die Fußball-Bundesliga in Wahrheit noch gar nicht gab. Das fanden wir also alle sowas von überragend. Und für uns war natürlich klar, also wenn einer um 1659 und 45 Sekunden, also vor Beginn der Bundesliga, das erste Tor schießen konnte und sollte und durfte, dann eigentlich nur Thema Kondition.
0: Ja, mit dem Tor ist er auf jeden Fall auch sehr berühmt geworden für die Nachwelt.
1: In der Tat, völlig zu Recht. Mhm. Aber es gibt kein Bild von diesem, also ein Fernsehbild ohnehin nicht und auch kein Foto. Die ganzen Fotografen hatten sich auf der anderen Seite hinter das BVB-Tor gesellt und jetzt fällt und dann faktisch unmittelbar nach dem Anpfiff das allererste Tor auf der anderen Seite. Dieses Tor als optischer Leckerbissen ist ein Anonymus. Ja. Ja. <lacht> Schlicht und ergreifend nicht da. <lacht>
0: das ist wirklich ein guter Witz der Geschichte. Ja. <lacht> Später in der Saison fand dann ja auch das legendäre Benfica-Spiel in Dortmund statt. Was hat es mit der Partie und mit ihrem großen Ruf auf sich? Also wir Dortmunder wissen das ja. Ich weiß nicht, ob das jeder Hörer weiß.
1: Benfica-Lissabon war damals im Grunde die Nummer 1 Europas. Vielleicht sogar der welt zwei europapokalsieger hintereinander weg weltpokalsieger ohnehin die mannschaft von coluna von eusebio hm. einer der größten des fußballs überhaupt und ähm, wir waren also ja zum ersten mal in der lage auf einen solchen champion zu treffen europapokal der landesmeister damals noch 16 landesmeister trafen aufeinander und äh, nachdem wir Lynn oslo ausgeschaltet hatten, zuvor kam dann also Benfica Lissabon. Mhm. Das war unglaublich. Im Hinspiel hatten wir verloren in Lissabon mit 1 zu 2. Hans Sikowski, der Held von Lissabon, hat mhm. gehalten wie ein Teufel. Hoppi hat gegen Eusebio gespielt, hat den weitgehend neutralisiert. Aber das Ergebnis hat... Äh, die Freunde von der iberischen Halbinsel nicht sonderlich beeindruckt. 1 zu 2, naja, Gott. Da werden wir in Dortmund mal aufdrehen und ihnen dann mal zeigen, wo der Bartel den Mostholz sah. 4. Dezember 1963. 5 Grad Minus. Als äh, in Lissabon abflogen, waren es 19 Grad. 24 Grad Unterschied. Die froren sich den Puppe ab. Der BVB spielte sich in einen Rausch. Nach einer halben Stunde 1 zu 0 durch Timo Konitzka, dann die berühmten drei Tore von Goldtäpfchen Franz Bruns und mhm. das fünfte Tor erzielte Reinhard Wosab. Das war ein mhm. unvorstellbarer Sieg. Es gilt als das Spiel des Jahrhunderts für Borussia Dortmund, das ist es auch immer noch. Es ist schlicht und ergreifend eine Legende. Zu dem Spiel waren die Überlebenden des äh, Bergwerksunglücks in Länge da eingeladen mhm. worden, elf an der Zahl. Wir hatten also auch noch wenn man so will, elf Glückspilze, die uns die Daumen hielten und die dann letztendlich mit dafür sorgten, dass der BVB so hoch gewinnen konnte. Benfica wohnte im römischen Kaiser und äh, nach dem Spiel war dann ein Bankett vorgesehen, zu dem die Jungs rund um Eusebio, der übrigens nicht gespielt hat, mhm. der wurde geschont wegen einer leichten Verletzung. Die kamen dann also mit einer Stunde Verspätung und waren immer noch fix und alle, dass ein deutscher Verein, den sie eigentlich nicht ernst genommen hatten, so kühn und so verwegen gewesen war, sie die großen Jungs von Benfica mit 5 zu gut zu schlagen.
0: Ja, von dem Benfica-Spiel, das ist ja auch äh, deswegen bekannt, weil da angeblich auch viele Zuschauer in den Bäumen saßen. Und ich meine, danach hat mal irgendjemand gesagt, es gab eine Befragung, wer alles beim Spiel war und auf die Stadt hochgerechnet waren 250.000 Zuschauer da <lacht> in der kleinen roten Erde. Ähm, <lacht> war das wirklich so voll und äh, saßen da also so alle in den Bäumen?
1: Also es waren so ungefähr 45.000. Mhm. Das wäre heute nicht mehr möglich, dem Unglück im Zusammenhang mit der Lappenburg, damals in Duisburg, da wurden ja alle Stadien auch neu bemessen von den Zuschauerzahlen her und äh, maximal dürfen also in die rote Erde 30.000. So, 45.000 in dieser altehrwürdigen Arena, das war kühl, das war verwegen, aber es war so. Und äh, natürlich suchte man für sich selber dann auch eine Chance, das Spiel gut sehen zu können. Und in der Tat... Fast jeder Baum rund um das Spielfeld war bestückt mit zwei, drei Leuten, die dann also darauf draufgekrabbelt waren und dann oben das Spiel verfolgen konnten. Sie hatten eine deutlich bessere Sicht, aber es war natürlich auch recht gefährlich. Einige waren auch auf dem Dach des Musikpavillons, mhm. das war noch gefährlicher, aber es war damals eben Gang und Gebe und äh, ja, so wurde in der Tat dann dieses Spiel von vielen, aber auch andere Spiele, auch andere Europapokalspiele mhm. und so weiter, wurden dann entsprechend gesehen und beobachtet aus <lacht> Lichter Höhe. Nicht ganz
0: ungefähr. Und wenig später, das wusste ich bis vor kurzem gar nicht, war der BVB auch am ersten Spielabbruch der Bundesliga-Geschichte beteiligt bei einem Spiel beim HSV, dem Bundesligaspiel damals.
1: Das war, glaube ich, nur drei Tage später, mhm. 7.12., ja, in der Tat, the fuck. Der Nebel des Grauens. Borussia führte 2-1, ich glaube, bis zur 70. Minute oder so ungefähr. Und dann musste der Schiedsrichter, ich glaube, er hieß Fritz, die Geschichte abbrechen, weil von der Elbe die Nebelschwagen in das Stadion hineinschwappten. Mhm. Ich glaube, drei, vier Tage vor Weihnachten wurde dann dieses Spiel wiederholt. Zum Zeitpunkt des Spielabbruches führten wir 2-1 und das äh, Rückspiel haben wir dann, oder das Wiederholungsspiel haben wir dann leider knapp verloren. 2 zu 1 und ja. das war natürlich schade. Rillewitz hat einen Elfmeter verschossen in der 85. Minute, einer unserer damaligen Spieler. Also wir hätten zumindest ein lockeres Unentschieden 2 zu 2 in dem mhm. Falle verdient
0: gehabt. War das äh, schon im Volksparkstadion eigentlich oder Roter das war
1: schon, nein, das war schon mhm. im Volksparkstadion. Ah,
0: okay. Wie war das denn, als die Saison irgendwann vorbei war? Wart ihr, also du und deine Clique damals, ähm, zufrieden mit der ersten Bundesliga-Saison?
1: Also man muss natürlich diese Saison auch im Kontext sehen mit dem Europapokal der Landesmeister. Wir sind ja bis ins Halbfinale gekommen. Und unter Berücksichtigung dessen war dieser vierte Platz, den wir erreicht haben, durchaus sehr respektabel. Wir waren also da nicht sauer drüber oder mhm. haben, was weiß ich, selber mit dieser Situation gehadert, sondern mhm. wir haben ganz klar und eindeutig festgestellt, der erste FC Köln hatte zu Recht die Meisterschaft gewonnen, souverän gewonnen, mhm. was uns überraschte. Das nagte vielleicht ein bisschen, dass die Mauerkünstler von Weiderich, vom mhm. MSV <lacht> Duisburg heute unter Riegel Rudi, Rudi Gutendorf dann Zweiter geworden sind. Ja, erster Vizemeister. Wir waren dann Vierter. Aber insgesamt gesehen äh, war das eine gut verlaufende Saison, die ja. ja für uns auch so unheimlich viele Höhepunkte hatte. Wir haben also im Oktober, November äh, zwei Heimspiele hintereinander gehabt mit 21 Toren. Da mhm. hat der BSC 7-2 gewonnen. Dann kam kurze Zeit danach der erste FC Kaiserslautern, die kriegen 9 3 und auf die Hucke. Mhm. Und äh, das hat uns natürlich vom Sockel gerissen. Ja. Freude letztendlich. Da unter dem Gesichtspunkt war es im Grunde sekundär, ob man nun mhm. hinter dem ersten FC Köln Vizemeister oder Dritter oder Vierter mhm. geworden ist. Köln hätte man in dieser Saison nicht schlagen können. Die waren schlicht und ergreifend zu gut und das musste man dann eben auch sportlich
0: anerkennen. Mhm. Ja, das hört sich ja nach einer tollen Saison 63, 64 an. Nur Aki Schmidt hat im Nachhinein, habe ich ein paar Mal gelesen, auch vor einigen Jahren noch ein bisschen mit dem Halbfinale im Europapokal gehadert gegen Inter Mailand. Er meint, Wäre vielleicht nicht so ganz rechtens gewesen, der Schiedsrichter hätte danach viel Urlaub in Italien machen dürfen oder so. Ähm, ja, das war das ein bisschen ärgerlich, das Halbfinale?
1: Das war ein Skandal. Also mehr noch als Aki Schmidt hat Hoppe Kurat gehadert, weil er höchst schmerzhafte Erinnerungen an ja. das Spiel hatte. Inter hat hier im Stadion 2-2 gespielt, das hätten wir auch knapp gewinnen können, aber insgesamt war die Geschichte schon in Ordnung mit diesem Unentschieden. Und dann ging es zurück, das Rückspiel im Giuseppe-Merzer-Stadion, völlig zu Unrecht San Siro genannt. Hm. Ja, und da gab es einen Schiedsrichter, der hieß Tesanitsch aus Jugoslawien. Und in der 21. Minute trat dann Kollege Tesanitsch Hopi Kurat Voll, aber sowas von voll in den Unterleib, dass wir hm. alle Angst hatten, dass Hoppi seine Großfamilie noch hätte hm. <lacht> zeugen können. Das war für jeden, sowohl im Stadion als auch an der Flimmerküste, wir haben das ja vor dem Fernseher erlebt, sichtbar. Aber Tesanic hatte das hm. nicht gesehen. Oder war auch fest davon überzeugt, dass eigentlich Hoppi Suarez gefault hätte. 21. Minute. Normalerweise hätte der Kollege Suarez vom Platz gemusst und wir hätten dann knapp 70 Minuten mit einem Spielerüberzahl gespielt und hätten da auch eine echte Chance gehabt, denn Luis Suarez war der beste Mann. Der Spielgestalter, Spiellenker und äh, dann hat äh, Inter Mailand 2-0 gewonnen. Wir waren raus. Und äh, wie gesagt, es war ein Skandal. Später ist dann Tesalic auf Lebenszeit gesperrt worden, sowohl für nationale als auch für internationale Spiele. Da hatten wir aber nichts von. Er hatte mit seiner Familie einen schönen sechswöchigen Urlaub gemacht an der Adria oder an der Riviera und hatte eine tolle Rolex-Uhr bekommen. Und wir guckten fröhlich in die Röhre. Das war dann das letzte Spiel dieser Europapokalrunde 63-64. Hm. Aber diese Pokalrunde, die war für uns natürlich ein unglaublicher Genuss. Ja. Wir waren ja 56 und 57 schon relativ früh ausgeschieden und äh, da sind wir bis ins Halbfinale gekommen und hatten natürlich die Hoffnung, eventuell das Finale auch zu erreichen. Gegen Lynn Oslo zum Beispiel, das war unglaublich klasse. Da kommt dann unsere Mannschaft äh, ins Hotel und schon auf dem Weg hin zum Hotel stellt man fest, dass offensichtlich der Gast aus Dortmund mit allen Ehren und auf einem ganz hohen Sicherheitslevel begrüßt werden sollte. Hier ein Sicherheitsbeamter, da ein Sicherheitsbeamter, dort ein solcher. Die Straßen waren teilweise abgesperrt, man kommt ins Hotel nur mit Leibesvisitation. Donnerwetter. Das ist eine Ehre, da konnte man nur mit den Ohren wackeln. Hatte aber einen anderen Grund. Lyndon B. Johnson, der amerikanische Vizepräsident, der dann kurze Zeit später ja anstelle von Kennedy, der ja. ermordet worden war, äh, Präsident der Vereinigten Staaten wurde, war auch in diesem Hotel abgestiegen zu einem Staatsbesuch. Und äh, das ganze Sicherheitsaufgebot galt in Wahrheit ihm. Aber er hat per Handschlag jeden einzelnen Borussen begrüßt und äh, das hat natürlich dann auch bei unseren Jungs Eindruck hinterlassen. Ja, das dann kamen es. die Spiele gegen Benfica. Gut, da hatten wir uns dann durchgesetzt. Dukla Prag, da haben wir Dukla Prag in Prag mit 4 zu 0 geschlagen. Mhm. Timo Kunitzka hat eines seiner besten Spiele überhaupt gemacht. Dann Inter Mailand, wenn man so will, mit diesen beiden Paukenschlägen und dem äh, sich anschließenden Skandal. Also diese Saison... 63, 64 war ein Traum.
0: Die erste große Dortmunder Unglaublich Europapokal. Unglaublich
1: stark. Sowohl mhm. bezogen auf den Verlauf der Oberliga, beziehungsweise der Bundesliga, als auch bezogen auf den Europapokal der mhm. Landesmeister. Also, mhm. Chapeau, das haben die Bosen gut gemacht. Mhm.
0: Und in der Saison gab es ja auch das erste Mal das aktuelle Sportstudio. Mhm. Hast du das dann auch schon von Anfang an verfolgt? Oder?
1: Ja, das war natürlich dann für uns so was Ähnliches wie ein Pflichtprogramm. Mhm. Und die ARD hatte völlig zu Recht gesagt, so jetzt haben wir da eine Fußball-Bundesliga. Das war ja damals eine Liga mit 16 Mannschaften. Heißt also 30 Spieltage. Das trägt auch ein solches Format. Vorher hatte man sich das nicht getraut. Mhm. Und dann kam die Fußball-Bundesliga und in aller Regel bezogen auf die Auswärtsspiele, war das ja überhaupt die einzige Möglichkeit, mhm. was zu sehen. Und äh, da fieberte man natürlich diesen entsprechenden Auftritten Samstags, ich glaube um 18 Uhr begann sie immer, da entgegen. Das war schon toll. Und die Leute, die dann die Moderation gemacht haben, an der Spitze, sage ich jetzt einfach mal für alle Ernst Huberti, mhm. die haben natürlich auch einen, ja, einen legendären Status gehabt. Das war schon und die ja. haben natürlich dann auch ja, mit dafür gesorgt, dass die Bundesliga noch einen Popularitätsschub bekam. Genauso auch wie der Kicker, der ja damals dann eben auch begonnen hat, die Fußballer des Jahres auszuzeichnen. Und äh, der allererste war Uwe Seeler. Ich glaube, der war Torschützenkönig mit so über glaub, 30 Tore. 30 Tore genau. Ja. Und ähm, das war natürlich eine tolle Auszeichnung. Ja? Er war auch letztendlich der Spieler der Saison. Also Für mich, Uwe Seeler, Hans Schäfer, der als Weltmeister von '54 ja. dabei gewesen ist, ebenso wie Helmut Rahn, der spielte okay. ja bei Meidrich damals. Das war schon eine tolle Geschichte. Übrigens wurde ja Hans Silkowski dann der Nachfolger von Uwe Seele. Ach, Till war stimmt. 1965 der erste Torwart, der überhaupt diese Trophäe bekam. Ja. Und Uwe hat sie ihm überreicht, zusammen ah. mit dem damaligen Chef des Kicker Friedebert Becker. Das mhm. war so eine tolle Geschichte im Oktober 1965.
0: Das glaube ich.
1: Ja, war eine tolle Saison und war natürlich als Start für die Fußball-Bundesliga, als Format letztendlich. Klasse. Man kann nicht zwingend sagen, dass von den Zuschauerzahlen her nun erheblich mehr bei uns in Dortmund gekommen waren. Wir haben also immer überragende Zuschauerzahlen mhm. pro Saison gehabt, aber insgesamt die Qualität der Spiele und die Attraktivität der Spiele und der Gegner, das war schon ein ganz signifikanter Schub nach vorne.
0: Ich frage ja auch immer noch nach interessanten und amüsanten Anekdoten und du hast bestimmt eine aus 63, 64 aus der ja. Saison, oder?
1: <lacht> also wenn man diese Saison sich anschaut, dann mündete sie nach dem Mailand-Spiel im Grunde in eine Posse ein. Wir hatten ja in Mailand 2-0 verloren, Stichwort Tesanic. und äh, eine Stunde nach dem Spiel entließ der BVB-Vorstand Hermann Eppmann auf den Trainer. Dafür gab es sachlich-fachlich überhaupt keinen Grund. Wir hatten eine tolle Saison gespielt, wir waren bis ins Halbfinale gekommen etc. Pp. Aber Clubchef Klub, Schönherr war der Meinung, der Trainer habe sich ihm und einer Begleiterin von ihm unmutmäßig verhalten. Mhm. Ihm war nämlich zugetragen worden, als er mit der Dame ins Mannschaftshotel kam, habe Hermann Eppenwolf etwas despektierlich gesagt, naja, hübsche Beine hat sie nicht. <lacht> <lacht> Daraufhin schwupp, war er weg. Das führte dann bei Borussia Dortmund zu einer Palastrevolution. Die Spieler haben gedroht zum folgenden Spiel gegen den HSV nicht aufzulaufen. Sie konnten dann aber auflaufen, denn es gab eine ja, im Grunde ganz schnucklige Situation. Hermann Eppenhoff, alter Schalker, also gewitzt, ein Schlitzohr, beauftragte seinen Rechtsanwalt, mal auszuloten, wie denn der BVB-Vorstand mit Kurt Schönherr an der Spitze im Januar 1964 in dieses Amt gewählt worden war. Und siehe da, diese Wahl war satzungswidrig gelaufen. Am nächsten Tag hatten wir keinen Vorstand mehr, aber Hermann Eckenhoff war wieder Trainer. Denn ein <lacht> Vorstand, der nicht rechtens ins Amt gekommen war, konnte natürlich auch nicht rechtmäßig einen Trainer feiern. Da war also richtig was los in den bundesdeutschen Gazetten. Es gab ein homerisches Gelächter auf allen Rängen und... Einen guten Monat später musste dann eine ja, außerordentliche Jahreshauptversammlung dafür sorgen, dass es einen neuen Präsidenten gab. Und ich sage mal, einfach im Gnadenwege hatte sich der Vorgänger von Schönherr Dr. Werner Wilms dann bereit erklärt, für ein Jahr den BVB noch zu führen, mhm. um ihn aus dieser ekelhaften Vorstandskrise rauszuführen. Das war wirklich... Einmalig.
0: Ja, das und die ganze nicht.
1: Bundesliga hielt sich vor lachen den Bauch. Ja, das äh, kann ich verstehen.
0: Das geht auch sicher einigen Hörern und Hörern jetzt auch so. Einmalig. Ja, das war die erste Folge mit Gerd Kolbe. Ich hoffe, ihr habt euch genauso gut amüsiert wie ich. Und in den nächsten beiden Folgen geht es auch noch weiter mit Gerd. Bis dahin, viele Grüße.